0: Hoş Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hatice'ye çok teşekkürler bize katıldığı için. Kısaca bize kendini tanıtmanı rica edebiliriz ve en basit ve temel sorumuz olan İstanbul Sözleşmesi bizi nasıl koruyor sorusuyla çok genel bir hatla başlayıp sonra daha detay sorularımıza geçebiliriz.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için ve dinlemeye gelen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Ben Hatice, Spod Derneği'nin hukuki danışmanıyım, derneğin avukatıyım. Uzun yıllardır Legibeti Hareket'te açık kimliğimle ak savunculuğu yapıyorum. Aynı zamanda Onur Haftası Komitesi'nin ve Pozitifiz Derneği'nin gönüllü avukatlığını yapıyorum. Bir de Feminist Hareket'te şiddet mağduru kadınlarla çalışıyorum. Kalan vaktimde çok fazla kalmıyor ama mümkün olduğunca orayla da dayanışmayı koparmamaya çalışıyorum. Benden bu kadar. Sorularla devam edelim isterseniz.
0: Böyle bizim Boysa'nın Evi ekibinde biraz aramızda konuştuğumuz sorularla başlayalım. İşte bunlardan birincisi aslında bizi nasıl koruyor İstanbul Sözleşmesi? Ve cinsiyetten bağımsız olarak, e, cinsiyet hanesinde ne yazdığından bağımsız olarak bizi koruyor mu? E, bunu Bununla başlarsak sonra diğer sorulara doğru ilerleriz diye düşündüm.
1: Tamamdır. Ee, şöyle başlayalım. İstanbul Sözleşmesi aslında diğer bütün uluslararası sözleşmelere ve uluslararası ayrımcılık karşılığı içeren bütün sözleşmelere oranla e, Legvete'yi artılar üzerinden en çok tartışılan sözleşme hepimizin bildiği gibi. Niye bu kadar e, gümbürtü kopuyor? Çünkü toplumsal cinsiyet kavramını ilk defa kullanan ve kullanmakla da yetinmeyip ilk defa tanımlayan Sözleşme İstanbul Sözleşmesi e, buradan hareketle Sözleşmenin tanım yani tanımladığı e, kavramdan hareketle ve kavramın için nasıl doldurduğundan hareketle e, evet Sözleşme Legislatiği artıları koruyor diyebiliriz çünkü esasında Sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı Devletlere bir takım yükümlülükler yüklüyor ve toplumsal cinsiyetde dayalı şiddetin mağduru olan bu şiddetten hayatta kalan herkesi koruma kapsamını alıyor. Sözleşmede toplumsal cinsiyetin tanımı da yapılıyor. Nasıl tanımlıyor diye bakalım hep beraber. Üçüncü maddenin C fıkrasında toplumsal cinsiyet şöyle tanımlanıyor diyor ki herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller davranışlar, faaliyetler ve özellikler. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki toplumsal cinsiyet tanımı bu şekilde yapıldığında elbette en çok e, etkilenen kesim LGBT'ye artılar oluyor. Kadınlar ve erkekler için uygun ol olduğu düşünülen e, rollere uymayan en geniş kesim LGBT'ye artılar oluyor. Dolayısıyla sözleşme lafzı gereği yani Lafsı derken bunu birkaç kere kullanacağım, en başta açıklayayım. Okuduğumuzda anlaşılan ilk anlamı gereği dahi aslında LGBT'yi artıları koruyor. Peki nasıl koruyor LGBT'yi artıları? Devletlere, kişileri toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korumak ve bu şiddeti önlemek için birçok yükümlülük yükleyerek koruyor. Mesela dördüncü madde ki en çok tartışılan ve cinsel yönelim cinsiyet kimliği kavramlarının geçtiği madde... Devletleri herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu, gerekse özel alanda şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri almalarını söylüyor. Bunun yanında diyor ki, toplumsal cinsiyete dayalı herhangi bir şiddet eyleminde etkin soruşturma ve konuşturma yürütmek zorundasın sen, taraf bir devletsen bu sözleşmeye diyor. Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gereken gerektiren politikalar üretmek zorundasın diyor. Sözleşmenin kapsadığı her türlü şiddet eylemini fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik bu şiddet eylem türlerinin tamamını önlemek ve bunlarla mücadele için uygun finansal kaynakları ayırmak zorundasın ve insan kaynağı yaratmak ve bu alanlarda çalışmak üzere insan insan tahsis etmek zorundasın diyor. Yine e, bu alanda çalışan, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını her düzeyde takdir ve teşvik edecek ve destekleyecek ve bu kuruluşlarla etkili bir işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürüteceksin diyor. E, tabii ki bizim memlekette bunun olmadığı gibi sivil alanın gitgide daraltıldığını ve e, bütün STK'ların yani başta LGBTİ dernekleri olmak üzere bütün STK'ların ...sürekli denetimlerle yıpratılmaya çalışıldığını da biliyoruz. Bunun yanında doğru düzgün veri toplayacaksın diyor toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili. En önemli maddelerinden ve en çok tartışılan maddelerinden biri... ...tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri... ...karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması... Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaksın diyor. Ee, oku, bu kısmı direkt sözleşmenin kendisinden okudum. Hepimiz biliyoruz toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri ne dayalı bir müfredatın yaratılması demek ve bunun bütün eğitim kademelerindeki bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dille yazılması demek aslında doğrudan hepimizi koruyor. Yani aslında bütün bu konuştuklarımız kadınları olduğu gibi LGBT'yi artıları da patriyarkal şiddetten korumak için yapılması gereken, devlet tarafından alınması gereken önlemlerin ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin çok büyük bir kısmını Kapsıyor. Hı hı. E, pratikte nasıl koruyor ya biraz daha ilerideki sorularda daha ayrıntılı gireriz diye düşünüyorum ama en genel ifadeleriyle dahi sözleşme evet LGBTİ artıları e, kapsıyor ve e, al, al, alınmasını zorunlu kıldığı önlemlerle LGBTİ artıları da koruyor evet.
0: Yani aslında yasal cinsiyet ibaremize bağlı olmadan hepimizi koruyor olması toplumsal cinsiyet rollerine, pratiklerine
1: odaklanmasından kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Sadece o değil. En sık sorulan sorulardan biri LGBT'yi artının bütün artlarını koruyor mu? Ve artı ifadesinde koruyor mu? Mesela işçisel erkekleri de koruyor mu bu sözleşme? Evet, şöyle başlayayım önce. Bir e, uluslararası sözleşmenin ya da genel olarak bir hukuki metnin temel anlamıyla ne söylediğini evet biz sözleşmenin lafzına bakarak anlarız. Yani sözleşmeyi okuruz ve burada ne yazıyor diye bakarız. O bizi bir sonuca götürür. Ama biz buna yetinmeyiz. Şuna da bakarız. Her hukuki metnin mesela bizim iç hukukumuzdaki yasalarında bir gerekçesi olur. Yasaların gerekçesi olduğu gibi uluslararası sözleşmelerinde ya uygulayıcılarının Pratikte döktüğü bir takım yorumları mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni biz nasıl yorumluyoruz? Ahim kararlarıyla yorumluyoruz. Ahim kararları aslında bize sözleşmenin maddelerinin nasıl yorumlanması gerektiğini söylüyor. Peki İstanbul Sözleşmesi'nde nereye bakıyoruz? Sözleşmenin bir açıklayıcı metni var. Biz bu açıklayıcı metne bakıyoruz. Açıklayıcı metin bize ne söylüyor diye hep beraber bakalım istiyorum. Örneğin dördüncü madde, cinsel yönelim cinsiyet kimliğinden bahsedilen maddenin Açıklayıcı metninde yazan kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, tarafların sözleşmenin uygulanmasında ayrımcılık yapmalarını yasaklamaktadır bu madde diyor. Ayrımcılığın anlamı AIS'in 14. maddesinde verilen anlamdır. Bakın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıf yapıyor. Yani aslında bütün sözleşmeler bu ayrımcılık karşıtı olan ve evrensel ve temel insan haklarını baz alan bütün sözleşmeler birbirlerine referansla ilerleyen sözleşmeler zaten. Diyor ki ayrımcılığın yapılmaması gereken alanlar da aynı sözleşmenin 14. maddesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tekrar söylüyorum atıf yapıyor. 14. maddesinde ve sözleşmenin 12 sayılı protokolünde belirtilmektedir. Burada gözetilmesi gereken önemli bir husus Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 14. maddeyi bu hükümde açık bir biçimde belirtilmemiş ayrımcılık zemin ve gerekçelerine de uygulamış olmasıdır. Örneğin bakınız cinsel yönelim zemininde ayrımcılıkla ilgili olarak deyip bir ahim kararına atıf yapıyor sözleşme açıklayıcı metninde. Bu karar Portekiz'le ilgili verilmiş 99 tarihli bir karar. Size biraz bu e, karardan bahsetmek istiyorum. E, bu kararda ahim diyor ki boşanmadan sonra ortak çocuğun velayeti Anneye veriliyor Portekiz'de yürütülen bir davada. Anneye veriliyor ve Portekiz mahkemesi velayetin babaya verilmeme gerekçesi olarak babanın eşcinsel olmasını öne sürüyor. Mahkeme diyor ki bu, siz bu karar verirken sizin en belirleyici etmeniniz babanın eşcinsel olması. Ve bu geçerli bir gerekçe değil ve bu ayrımcılık yasağına aykırı diyor. Yani bir çocuğun velayetine karar verirken taraflardan birinin eşcinsel olmasını olumsuz bir durum olarak değerlendirip, çocuğun velayetini vermeme gerekçesi olarak buna yaslanıyorsanız, buna dayanıyorsanız, bu bir ayrımcılıktır diyor. Peki biz buradan ne sonuç çıkarıyoruz İstanbul Sözleşmesi'ne dahi? Biz az önce şunu okuyorduk, üst başla unutmayalım. İstanbul Sözleşmesi'nin açıklayıcı metnini okuyorduk. İstanbul Sözleşmesi, cinsel yönelimine da, yönelimin geçtiği maddeyi açıklarken dahi, Ahim'in eşcinsel bir erkekle ilgili verdiği bir kararı atıf yapıyor. Burada bırakmıyor sözleşme. Açıklayıcı metnenin 53. maddesinde, bu 52. maddesiydi. 53. maddesinde de şunu söylüyor, diyor ki, metni hazırlayanlar bu içtihat ışığında, iç dediği az önce bahsettiğim Ahim kararı. Bu içtihat ışığında sözleşmenin özüyle yakından ilgili olmak üzere ayrımcılık yapılmayacak aşağıdaki zeminleri de ekleme gereği duymuşlardır. Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni durum, göçmenlik, mültecilik veya benzer durumlar. Bunlar listenin açık ucu olduğu anlamına gelmektedir. Kadınlara karşı ev içi şiddet mağdurlarının yardım arayışları ve Avrupa'da bu alanda verilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan araştırmalar, belirli mağdur gruplarına yönelik ayrımcılığın yaygın bir olgu olduğunu göstermektedir. Kadınlar, Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet durumunu bildirdiklerinde gerek infaz gerekse yargı görevlileri tarafından hala ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Benzer bir biçimde ev içi şiddetin gay, lezbiyen ve biseksüel mağdurları da cinsel yönelimleri nedeniyle çoğu kez destek hizmetlerinden yoksun bırakılmaktadır. Kimi gruplarda toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Toplumsal cinsiyet kimliğinden kastedilen bu kişilerin kendilerini tanımladıkları toplumsal cinsiyetin doğuştaki cinsiyetleriyle örtüşmeme durumudur. Örneğin transseksüeller ya da başka cinsiyetin giysilerini giyenler, travestiler ve toplumun erkek ve kadın olarak belirlediği kategorilere denk düşmeyen kişiler bu kapsamda yer almaktadır. Ayrıca göçmen ve sığınmacı kadınlarda ikamet durumları nedeniyle destek hizmetleri kapsamında dışında kapsamı dışında bırakılabilmektedirler. İşaret edilmesi gereken önemli nokta, kadınların kimi durumlarda çok ayrımcılığa da maruz kalabilmeleridir. Örnek olarak engelli, etnik azınlıklara mensup, Roman ya da AIDS ile yaşayan kadınlarda verilebilir toplumsal cinsiyet temelli şiddet mağduru kadınlar arasında da bu özellik nedeniyle ek ayrımcılıklar yaşanılabilmektedir diyor. Yani aslında sözleşme açıklayıcı metninde açıkça tüm legewetli artıları. Eşinsel erkekler de dahil olmak üzere tüm LGBTİ artıları ve kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan kişileri de e, sözleşmenin koruması kapsamına dahil ettiğini açıklayıcı metninde söylüyor. Dolayısıyla evet yani bütün LGBTİ artıları kapsıyor. Yine bir, bir minik ekleme daha yapacağım. E, sözleşmenin açıklayıcı metnine bakarken bir maddedeki daha metne bakalım istiyorum. Ee, sözleşmenin 12. maddesi var. Önce 12. madde ne diyor ona biraz bakalım. 12. madde genel yükümlülükler başlıklı bir madde İstanbul Sözleşmesi'ne. Bu madde diyor ki taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alırlar. Taraflar herhangi bir gerçek veya hükmü şahsiyetin bu sözleşme kapsamında kalan her türlü şiddet eylemini önleyecek tedbirleri alırlar. Bu bölüm uyarınca alınacak tüm tedbirlerle belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş insanların ihtiyaçları göz önüne alınacak ve karşılanmaya çalışılacak ve tüm tedbirlerin merkezinde mağdurların insan hakları yer alacaktır diyor. Bakın sözleşmenin 12. maddesinde hassas konuma gelmiş insanlar diye bir e, tanımlama kullanılıyor. Ve devamında sözleşmenin açıklayıcı metnine bakalım. Bu hassas konuma gelmiş insanlar derken aslında neyi kastediyor sözleşme? Diyor ki, maddenin 4. maddede belirtilen ayrımcılık yasağına ek olarak bu maddede, alınan önlemlerin güç durumdaki kişilerin ihtiyaçlarının özel olarak gözetilmesini sağlamak üzere pozitif girişimlerde bulunulması öngörülmektedir. Çünkü failler, durumları nedeniyle kendilerini yeterince savunamayacaklarını, kovuşturma ve tazminat talebinde bulunamayacaklarını bildikleri bu kişileri özel olarak hedef olarak seçmektedirler. Bu sözleşmenin amacı açısından belirli nedenler dolayısıyla güç durumda Duruma gelen kişiler arasında şunlar da yer almaktadır. Hamile kadınlar, küçük çocuğu olanlar, zihinsel ve bilişsel sorunları olanlar dahil engelliler, kırsal kesimde ve ücra yerlerde yaşayanlar, madde bağımlıları, fuhuş yapanlar, ulusal veya etnik azınlık mensupları, belgeleri olmayanlar ve sığınmacılar dahil olmak üzere Göçmenler, gayler, lezbiyenler, biseksüeller, transseksüeller, travestiler, hivle yaşayanlar, evsizler, çocuklar ve yaşlılar. Gördüğümüz gibi madde genel yükümlülüklerini açıklarken bir takım hassas gruplardan bahsediyor. Bunların hassas grup olarak neden bunları imliyor? Çünkü diyor ki bu gruplar kendilerine dönük bir şiddetle karşılaştıklarında genelde yasal yollara başvurmaktan imtina ediyorlar. Korkuyorlar ve çekiniyorlar. Ve failler bunu biliyor. Ve biz sözleşmeyi hazırlayanlar olarak bunu farkındayız. O yüzden bu grupları hassas grupları olarak nitelendiriyoruz. Ve alın size açıklayıcı metinde hassas grupların kimler olduğunu da açıklıyoruz diyor. Ve tek tek sayıyor aslında. Ve bütün LGBT'yi artıları da gördüğümüz gibi dahil ediyor bu hassas grupların içine. Dolayısıyla hala ben de sosyal medyada görüyorum hala. LGBT'yi artıların tamamı dahil mi acaba gibi sorular oluyor. E, ve her yerde bunu vurgulamaya çalışıyorum. Evet, LGBT'yi artıların tamamı dahil. Birazdan ayrıntısına gireceğiz. Bizim iç hukukumuzda İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama kanunu sayılabilecek 6284 sayılı kanun da bütün LGBT'yi artıların tamamını koruyor. Yani bu konuda hiç kimsenin kafasında bir tereddüt Kalmasın istiyorum. Hepimiz İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken, evet bu sözleşme hepimizi koruyor ve hepimizin sözleşmesi deyip canlı gönülden savunabilelim istiyorum.
0: Tamam. Çok teşekkürler. Ben o zaman biraz şeye döneyim şimdi ee, tekrar az önce senin bahsettiğin detaylara girmeden biraz hani böyle yukarı çıkalım ee, ve yukarıdan bakınca sözleşmeye bu işte aile yapısını bozuyor, boşanmaları arttırıyor gibi iddialar ee, özellikle hükümete olan e, bir takım erkek ve eril aktörlerin e, iddialarıydı ve bu konuda çok yazıldı, çizildi. Ama bir yandan da e, örneğin beni ilk gördüğümde çok şaşırtan toplumu cinsiyetsizleştirdiğine dair tespitler yapıp bunun üzerine bir takım etkinlikler düzenlediler. E, hani konuşmalar olduğunu gördüm ben, paneller organize ettiklerini gördüm. Sen bu konuyu nasıl yorumluyorsun? Yani bu e, sözleşme ve açıklayıcı metni okunduktan sonra bu e, aktörler tarafından nasıl buraya varıp e, toplumumuzu tamamen cinsiyetsiz kılacaklar gibi e, iddialar dolaşıma sokuldu. Senin yorumun ne oldu bu konuda? Onu merak ediyorum.
1: Yani aslında bunun üzerine biraz hep beraber laf çevirelim istiyorum. Benim görüşüm şu. Sözleşme kazuistik bir sözleşme değil. Yani uluslararası sözleşmeler zaten kazuistik olmaz ama İstanbul Sözleşmesi de en yani hiç değil, kazuistik ne demek önce onu söyleyeyim. Yani böyle çok her şeye tek tek bir anlam yükleyen ve her şeyi dar yorumlanmasını isteyen, sıkıştırılmış, keskin sınırları olan bir sözleşme değil. Biraz daha aslında tüm uluslararası hukuk kamuoyunu yeni kavramlarla tanıştıran mesela toplumsal cinsiyet gibi. İlk defa tanımlanmış dedik ya hani burada. E, yeni kavramlarla tanıştıran ve daha e, sınırlarını biraz daha esnek bırakan bir sözleşme. E, az önce konuştuk. E, dedik ki bir sözleşmenin e, tek yorumu sözleşmenin kendisine bakılarak yapılmaz. E, bazen gerekçesine bakarız, bazen işte uygulayıcı organının yarattığı içtihatlara bakarız, bazen açıklayıcı metinlere bakarız. Ama bir de şöyle bir sonucu vardır bu Uluslararası Sözleşmenin ve aslında bütün hukuk metinlerinin, yasa ve yönetmelikler dahil bütün hukuk metinlerinin, o hukuki metnin uygulanması sonucu ortaya çıkan ve bazen metni yazanların dahil öngöremediği bazı sonuçları olur. Burada ben şöyle yorumluyorum bu durumu biraz. Şöyle bir sonucu oldu bu sözleşmenin ve aslında yankılarından da bunu görüyoruz. Sözleşme kadın ve erkeğin, tırnak içinde kullanıyorum bütün bu kavramları, eşitlendiği bir nokta sağlamaya çalışıyor. Yani ikisinin de birbirinden hiçbir ayrıcalığının olmadığı, haklar ve sorumluluklar noktasında da eşitlendiği, işte sonrasında herhangi bir ceza yaptırma maruz kalacaklarsa bu noktada da eşitlendikleri bir zemin yaratmaya çalışıyor. Ve aslında çok temelde kimin kadın kimin erkek olduğunun bir önemi kalmazsa zaten cinsiyetin bir önemi ve anlamı da kalmıyor ya, hukuki düzlemde de böyledir ya yani kimseye cinsiyetinden dolayı bir ödül vermezsen ya da kimseyi cinsiyetinden dolayı yermezsen ona pozitif bir anlam ya da negatif bir anlam yüklemezsen zaten kimin cinsiyetinin ne olduğunun ne önemi kalır ki? Dolayısıyla toplum cinsiyetini düşür. Evet yani böyle dolaylı bir sonucu bence de oluyor. Ya yani Mesela eğitim müfredatına dair bir şey söylüyor sözleşme. Yani sen eğitim müfredatına kadın yemek yapar, erkek o sırada evde televizyon seyreder diye saçma sapan şeyler yazmazsan tabii ki bizimkiler hala yazıyorlar bu ayrı bir mesele. Ama bunları yazmazsan ve atıyorum yemeği herkesin yaptığını yazarsan, herkesin yapabileceğini, o sofrayı herkesin kurabileceğini yazarsan, o evde kimin kadın kimin erkek olduğunun ne ne anlamı kalır ve ne önemi kalır ki daha daha da önemlisi bence. Ee, yani sözleşmenin ruhunda bu var mı derseniz yani sözleşmeyi hazırlayanlar oturup düşünürken bunun böyle bir sonucu olsun demişlerdir derseniz yani neredeyse işte 10 e, yıl önceden bahsediyoruz bu, diye bilmiyorum bu kadarını görmemişlerdir bana sorarsanız şahsi fikrim e, ben e, o dönem şeydim yani. Üniversiteye yeni başlamıştım neredeyse bu sözleşmenin ilk yazılma e, aşamalarının olduğu dönemde ve o, o tartışmalara çok hakim değilim. E, ama çok zannetmiyorum açıkçası. E, fakat nihayetinde böyle bir sonucu oluyor mu bu mesele Yani e, elbette ki oluyor böyle bir sonucu. Çünkü gerçekten varmak e, istediği yer e, herkesi ve hepimizi başka bir meselede eşitleyen bir yer. Cinsiyetlerin bir öneminin kalmadığı bir noktada eşitleyen bir yer ama derseniz ki sözleşmenin metninden doğrudan böyle bir anlam çıkıyor mu? Yani çıkmıyor ama tabii bunu söyleyen insanlar da şunu demiyorlar zaten sözleşmeyi okuyunca biz bunu anlıyoruz demiyorlar onlar da farkındalar neyin ne olduğunu yani onlar sözleşmenin gerçek anlamda uygulanmasının taraf devletlerce gerçekten bütün şeyleri sorumluluklarını yerine getirerek uygulanmasının sonucunda bu işin böyle bir noktaya varacağını elbette ki öngörüyorlar ve en çok onlar ayrıcalıklarını kaybedecekleri için bu vardığımız noktada elbette ki en çok onların sesi çıkıyor. Benim kanaatim bu yönde yani siz biraz ama ben de gerçekten laf çevirelim isterim yani şu kesin ama sözleşimin metninde öyle bir şey yazmıyor tabii ki.
0: Yani ben bu açıdan düşünmemiştim aslında o yüzden iyi ki e, sormuşum diye hissettim şu anda ekipte de iyi ki bu soru aklımda gelmiş diye düşündüm. Çünkü daha çok e, hakikaten işte lgbtlere odaklandığı ve artısına e, ve işte toplumsal cinsiyeti bu şekilde esnek roller ve pratikler üzerinden tanımladığı için diye düşünmüştüm. Hakikaten bayağı kadın ve erkek rollerini sabit kabul etsek bile sözleşmenin bütünüyle etkin uygulanmasının buraya vardığını ve bunun pek tabi okunabildiğini başka taraflar tarafından da düşünmemiştim. Ayda yazmış okuyorum. Sözleşmenin tartışmaya açıldığı sırada hayır LGBT artıları değil yalnızca kadını koruyor gibi argümanlar üretildi. Sözleşme savunusunda LGBT'yi artıyı dışarıda bırakan söylemler
1: için ne düşünüyorsunuz yazmış? Ee, yani şöyle olabildiğince kibar ifade etmeye çalışacağım burada düşüncelerimi. Ee, pek hoş şeyler düşünmüyorum. Ee, çünkü doğ doğru değil. Yani biraz şöyle hissediyorum. Bunu... Im, daha önce zannediyorum Boğaz içindeki bir etkinlikti. Orada başka feminist avukatlar da vardı ve orada konuşmuştuk bu konuyu. Ve aslında ben içinde yer aldığım feminist gruplarla da mesela eşik eşinin içindeyim. Yani içindeyim derken işte o WhatsApp grubu ve mail grupları vesaire. Eşinin yaptığı bir onun ismini bilmiyorum böyle görsel. Sosyal medyada paylaşmalık bir görsel vardı ee, ve orada işte sözleşme eşru, eşcinselliği meşrulaştırıyor mu diye biri soru soruyor. Bu arada şöyle görseller, bir sürü görsel var. Ee, i̇şte biri soru soruyor, karşı taraftan cevap veriyor. Ee, orada da cevap şu, hayır, hayır meşrulaştırmıyor. Böyle bunu yazıp salmışlar dünyaya. Ee, ve yani tabii ki orada şöyle bir tartışma döndü. Yani, velev ki meşrulaştırıyor, ki bence meşrulaştırıyor bu arada. Ee, yani bu, bunu nasıl bu şekilde söylüyorsunuz falan gibi. Yani bazen şöyle hissediyorum. Ee, biz bir yol yürüyoruz hep beraber patriarkaya karşı. Ee, bu, e, yani biz hep beraber bir yol yürüyoruz LGBT artı hareket ve feminist hareket e, olarak e, toplumsal cinsiyete dayalı e, şiddetin e, sonlanması patriarkal şiddet vesaire vesaire ye karşı. Ve sanki karşı taraftan bir bir şey geliyor. Yani bu bu yolu yürürken siz LGBT'yi artılarında elini tutmaya devam ederseniz, biz o yolu el ele yürüyoruz çünkü aslında. LGBT'yi artılarında elini tutmaya devam ederseniz bütün bu sözleşmeyi sizin elinizden alacağız. Çünkü biliyorsunuz aslında iktidar kliğinden gelen en kuvvetli şey de buydu. Sözleşmenin bugı olarak gösterilen en kuvvetli hususta sözleşmenin LGBT'yi artıları da korumasıydı. Ve buna karşılık bilirler çıkıp hakikaten dedi ki, yo bir dakika sakin olun, LGBT yargıları korumuyor ki. Sadece kadınları koruyor. Neden büyüttünüz ki bu kadar? Ya gerçekten böyle oldu. Ve e, bizler bir grup olarak şöyle kaldık. Bir dakika ya, nasıl, nasıl işler bu noktaya geldi? Bir dakika böyle demiyorduk ama falan diye kaldık. E, sonra tabii konuştuk hep beraber bunları. Konuşmaya da devam ediyoruz. Hala e, bazen böyle tepiler veriliyor. Ama bir yandan da kim ne derse desin. Hakikat diye bir şey var yani gerçekten sözleşme var ortada gerçekten bir açıklayıcı metin var ortada ve gerçekten pratik var ortada. Dolayısıyla yani ben ne düşünüyorum yani tabii ki üzülüyorum bu bu söylemler bir kere gerçeği yansıtmıyor çünkü bu yüzden üzülüyorum ve biraz kolay vazgeçilmiş gibi hissediyordum ama sonra toparlandı sanırım alınan tepkilerden de sonra. Şu anda mesela bunu bu kadar açık söyleyen hiç kimse yok yani. Kaden bile e, saçma sapan şey diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani biz LGBT'ler hariç, hariç savunuyoruz falan diye. Yani. Hani çünkü mecbur kalıyorlar bir yerde bunu söylemeye. E, zaten meşru değil mi? E, şöyle ana akım mı? E, yani me meşru derken e, aslında. Kelime anlamı itibariyle yasal olması. LGBT'ye artı olmak yasal mı? Yasal. Suç değil. LGBT'ye artı olmak hastalık değil. Bunlar artık çok geride kalan tartışmalar. Türkiye'de zaten hiçbir zaman suç olmadı. Ama kamuoyu nezdinde kabul edilebilirlik anlamını konuşuyorsak ve ana akımı olma anlamını konuşuyorsak bence hala feminist hareket kadar meşru sayılmıyoruz bu ülkede. Yani bu, bu da bir gerçek. Yani genel toplum nezdinde ve aslında hepimizin mücadelesi biraz daha ana akımlaşmak ve meşruiyetinizi arttırmak bu, bu tabi ki taviz vererek değil varoluşumuzla böyle kabul edeceksiniz etmek zorundasınız çünkü evrensel insan hakları bizim yanımızda siz ne söylerseniz söyleyin demek belki burada deniz meşruyu aynı anlamda mı kullanmıyoruz diye bir düşündüm ama hani ben biraz daha ana akım olma anlamında kullanmıştım
0: Osa'nın bir sorusu var
2: Aslında konuşurken de bir e, soru ya da bir ek e, aklıma geldi. Bu cinsiyetsizleştirme yani argüman olarak işte ailemizi, ülkemizi, gençlerimizi cinsiyetsizleştirecekler vesaire gibi bir e, yerden e, çıkmıştı bu. Yani onların karşı da argüman olarak geliştirdikleri şey bunun üzerine bina edilmişti. Ama aslında orada da bir hani bir anda ikilem hissettim ya evet hani. Tamam hani böyle bir şey yok ama zaten bizim hareketimizin amaçlarından biri de o cinsiyet mefhumunu ortadan kaldırmak istediği için evet böyle bir amacımız var. Size bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz gibi bir şey de doğuyor ortalıkta. İkincisi bu süreç benim anladığım kadarıyla birkaç tane bir dernek aracılığıyla... İşte sunulan bir şey işte İstanbul Sözleşmesi nasıl gündeme geldi diye okuduğumuzda işte birkaç tane insanın işte ismini şu an zikretmeyelim o insanların işte bir şey rapor sunması üzerinden gerçekleşmişti. Benim sormak istediğim soru şu aslında bu İstanbul Sözleşmesi bir anda ortaya çıktı ve bir anda böyle bir tek böyle bir tek bir söz üzerinden yani daha önce gündemine girmiş miydi İstanbul Sözleşmesi? Bu manada e, iktidarın gündemine yoksa daha önce hani buradan mı başladı yoksa bunun bir geçmişi var mı İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı? Tabii hani İstanbul'un İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi olması ilk imzalayan devletin e, bizim ülkemizin olması gibi bir şey de var. Sorun bu.
1: Ee, yani bu kadar e, büyük bir tartışmayla girdiğini ben hiç hatırlamıyorum. Ama şöyle aslında bu tek başına bir e, gündem değil. Biliyorsunuz bundan birkaç yıl önce bir boşanma komisyonu kurdular ve orada işte nafaka meselesini gündem ettiler. 6.284 sayılı kanun kaldırılsın diye ellerinden geleni yaptılar. Bununla ilgili işte saçma sapan boş boşanmış babalar topluluğu falan gibi bir takım topluluklar kuruldu. Bunlar hala Facebook'ta varlar ve sürekli olarak... Nefret üretiyorlar kadınlara ve LGBT artılara karşı ve hala devam eden nafaka tartışmaları var. Nafaka kalksın. Yine bir dönem şey tartışmaları olmuştu. Çocuk istismarında yaş düşürülmesi tartışmaları. Yani aslında bunların hepsi bizi aynı yere götürüyor. Yani bu, bu, bu argümanlar sadece LGBT artılara yönelmiyor. Evet işte geçenlerde... Ki bu da yeni değil, zina olarak nitelendirdi mesela evlenmeden birlikte yaşamayı Diyanet İşleri Başkanı biliyorsunuz içerisinde LGBT artılara ve HIV'le yaşayanlara da aynı şekilde nefret kusmuştu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu argümanlar aslında yeni ortaya çıkan argümanlar değil, 6.284 üzerinden de daha önce yapmışlardı ki 6.284 İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanabilmesi için ortaya çıkan bir kanun. Ama ilk defa İstanbul Sözleşmesi'nin adını bu kadar net zikrederek bu kadar büyük bir kıyamet koparıyorlar. Bu da tabii sadece Türkiye'de değil, e, takip ediyorsunuzdur, işte Macaristan, Polonya, yani aslında bütün dünyanın Dünya siyasetinin genel olarak biraz daha sağ çekilmesi ve tabii ki Türkiye'nin de bu sağ çekilenler arasında başı çekmesiyle e, gelinen bir takım noktalar bunlar diye düşünüyorum. Daha fazla konuş <gülüyor> kayıt alınıyor, daha fazla bu konuda e, yorum yapmayacağım. Ama genel olarak herkes anladı ben diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> bu feminist hareket içinde ya da işte feminist avukatlar arasında. Mesela böyle te tepkiler oldu ama toparlandı dedin ya. Yani genel anlamda şey düşünüyor musun? Aslında listemdeki son soruya geldim e, seninle de paylaştım. E, genel anlamda LGBT hareketiyle feminist hareket arasında aslında bir yakınlaşma da yarattığını düşünüyor
1: musun bütün bu sürecin? Şöyle önce şurayı düzelteyim. Feminist avukatlar e, arasında yani ben hiç şuna rastlamadım. Herhangi bir avukat çıkıp böyle manasız bir şey söylesin yani bu legeteleri kapsamıyor diye feminist hareketin içindeki bir takım insanlar diyelim evet. ee, avukatlar da de, yani demezler herhalde diye düşünüyorum çünkü hani çok bariz bir yalan olur o hani diğerlerininkinini bir tık daha bilmiyor olabilirlere falan sokabiliriz ama yakınlaşma yarattı mı yani ben buna tek başıma cevap verebilecek haddi kendimde bulmuyorum açıkçası yani öyle bir Öyle bir gözlemci pozisyonum yok çünkü. Daha e, harala gürele yaşayan bir tipim ve o, o an olanları genelde takip edebiliyorum. E, çok böyle geriye çekilip bakmaya e, mecalim olmuyor. Ama yani şunu bir, bir grup e, şunu öğrenmiş oldu diye düşünüyorum. Çünkü feminist hareketin içinden de çok ciddi ses çıktı bu tartışmalara. E, bir grup şunu artık anladı diye düşünüyorum. Tabii bir yandan da bu tartışmalar e, TURF tartışmalarıyla... Çok eşgüdümlü yürüdü ya. Oradan da bir sesler yükseldi. Sonra İstanbul Sözleşmesi geldi. Tekrar üstüne ters tartışmaları geldi. Biraz sesler de birbirine karıştı ve yani biz LGBT artıları kapsamazsak bizim feminizmimiz sorgulanır. Bu cümle bence birilerinin kafasında yer etti diye düşünüyorum. Ki zaten sorgulanması da gerekir. Ki zaten sorgulanıyordu aslında. Ben böyle çok Gönüllü ve rızayla bu dayanışma ortamlarının kurulduğunu çok düşünmüyorum. Biraz sanki sıkışıyoruz. Karşılıklı olarak sıkışıyoruz ama. Birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Şunu fark ediyoruz. Yani ben bu yolda bundan çok çabuk vazgeçtim. Ama aslında sanırım bu kadar da çabuk vazgeçmemeliydim. Çünkü sandığım kadar da güçlü değilim o yokken. Ona da ihtiyacım var benim bu yolu yürürken. Diye düşünüp her iki tarafta zaman zaman bir kendini çekedip tekrar elini uzatıyor gibi hissediyorum. Bunlar tabii ki benim çok şahsi gözlemlerim yani böyle bir böyle bir soruya uzun uzun yanıt ver, uzun uzun yanıt verdikten sonra bunu söylüyorum ama böyle bir haddim yok gibi hissediyorum.
0: Buradan şeye Hatice eklemek istediğim bir şey yoksa
1: heh. Can Çetten Reydan'ın bir sözünü paylaşmış. Reyda'yı almış anmış olalım bu arada. Kadın hareketi ve LGBT hareketi zorunlu müştereklerdir diye. Gerçekten böyle yani bazen de bunu, bunu bence bilerek ve içfelleştirerek yol almanız gerekiyor. Yani zorunlu müşterekler ve yollarının kesiştiği yerde birbirlerinin ellerini bırakmamaları gerekiyor. Ama her zaman da birbirlerine bayılmıyorlar. Bu da, bu da bir gerçek yani maalesef ki bir sürü ayrıldığımız noktada oluyor. Bütün tartışmalarda aslında olduğu gibi. Bir de Gözden'in söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Böyle çok karanlık bir tablo çizdik aslında. İşte bu gericiler diyeyim çok üst bir ifadeyle. Genel olarak işte çocuk istismarından tutuluda işte evlenmeden birlikte yani nikahsız birlikte yaşamaya kadar bir sürü şeye karşı çıkıyorlar ve yani insanlık tarihinin geldiği noktaya dair bir rahatsızlıkları var zaten. Biriktirilmiş olan, iyi ve güzel olan her şeye dair bir rahatsızlıkları var. Tabii ki LGBT artılar da bu rahatsızlıkların başında geliyor. Ama ben yine de Türkiye toplumunun bu kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani bu son yapılan anketlerden birinde mesela İstanbul Sözleşmesi'ne verilen tepkilerin ve 6284 sayılı kanun için verilen tepkilerin iktidardan çok ayrıştığına dair ve oranın yani eskiye oranla e, olumsuz bakışın %30 %40 oranında azaldığına dair toplumun büyük kesiminde büyük bir e, şey var. E, veriler var elimizde. Ve bunlar küçük rakamlar değil bence. Ve şu da o kadar kolay değil. Yani evet e, çok homofobik e, var bu memlekette biliyoruz. E, ama bir o kadar da ne gibi terat özne olmasa da yani kişilerle LGBT özn olmasalar da şimdi yani sosyal medyayı bir sürü kişi kullanıyor. Ne bileyim Netflix'ten filmi izliyoruz hepimiz vesaire vesaire ve dünyanın her yerinde LGBT'yi ye artıların artık ne kadar görünür olduğunu farkındalar. Ee, ve şu o kadar kolay değil yani LGBT'yi artıları da hapse atalım, LGBT'yi artıları da şunları yapalım. Yani bu kadar kolay olsaydı e, şimdiye ya biz bu toplantıyı yapamıyor olurduk. Yani bütün derneklerimizi çoktan kapatırlardı. Yani onların istediği şeye ulaşmaları bu kadar kolay olsaydı e, şimdiye kırk kere yaparlardı. Yani bunu yapamamalarının tek sebebi zaten bu. Evet bu toplumun e, belki e, şeyinde çimentosunda var o dine dayalı referanslarla ilerleme hali. Ama buna rağmen e, bence bizim mücadelemiz ve tabii ki feminist hareketin mücadelesi de e, hepimize çok şey öğretiyor. E, son olarak bir şey söylemek istiyorum. E, daha önce birlikte yaptığımız bir söyleşide e, avukat Hülya Gülbahar, feminist avukatlardandır. Çoğunuz bu süreç adında duymuşsunuzdur. Şöyle bir şey söylemişti. İstanbul Sözleşmesi aslında herkese e, daha iyi bir insan olma şansı sunuyor. Keşke biraz bunu görseler demişti. Gerçekten böyle. Ve bunu anlatmak zorundayız. Hep birlikte anlatmak zorundayız. Feminist hareket, LGBT hareket ve bütün özneler olarak.
0: Sözleşme nasıl tanımlıyor partner şiddetini? Evet, pardon
1: ben yok okuyacaksın sandım. O yüzden durdum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle sözleşme e, az önce dediğimiz gibi aslında aile kavramını ve aile içi şiddet kavramını nasıl tanımlıyor? Biraz ona bakmamız gerekiyor. Tanımlar kısmında aile içi şiddeti şöyle tanımlıyor. Diyor ki, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın. Aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen Fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleridir diyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Sözleşme birincisi resmi nikah şartı koşmuyor. Resmi olarak evli olmayan kişiler arasındaki, partnerler arasındaki e, şiddeti de aile içi şiddet olarak. İkincisi e, bırakın evli olması şartını koşmayı, aynı evde yaşamayı ya da partnerin e, karşı cinsten olmasını dahi aramıyor. Ve zaten sözleşmenin kullanmayı tercih ettiği kelimelerden de bu anlaşılıyor. Eş ya da koca ya da karı demek yerine burada medeni kanunda böyle tanılandığı için söylüyorum. Partner kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla şuna evet çok rahat söyleyebiliriz. Evlilik şartı yok. Aynı karşı cinsten olma şartı yok. Herhangi bir partner birlikte aynı evde yaşama şartı yok. Geçmişte aynı evde yaşıyor olma şartı yok. Bunların hiçbirini aramıyor kişilerin partner olması yeterli. Buradan da LGBTİ artıları da kapsadığını e, anlayabiliriz. Aslında biraz bu konu açılmışken 6.284'e girmek istiyorum İlham eğer müsaade edersen. Az önce söylediğim gibi 6.284 sayılı kanun, bir sürü duymuşsunuzdur adını, 6.284 kaldırılsın diye çünkü yıllardır mücadele veriyorlar e, karşı taraf. Bu kanun da Bizim iç hukukumuzda uygulanan bir kanun ve aslında İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz diye düşünürken çıkarılan bir kanun. Yani Türkiye'deki uygulama kanunu olarak düşünebilirsiniz. Bizim LGBTİ artılar için en çok kullandığımız kanun bu. Öncelikle şundan bahsedeyim. Önleyici hukuk diye bir kavram var. Önleyici hukuk şu demek. Bizim iç hukukumuzda özellikle Türkiye gibi hukuk sistemi olan ülkelerde Hukuk şunla ilgilenir. Önce bir ihlal oluşur. Birbirine bir zarar verir. Bir şekilde maddi, manevi işte parasal, fiziksel vesaire. Bir zarar verir ve devlet orada devreye girer. Sen bu zararı neden verdin der bunu. Soruşturur. Sonra ya hapse atar ya işte icra yoluyla onu tahsil etmeye çalışır. Bir maddi zararsa vesaire vesaire. Önleyici hukuksa şunu yapar. Der ki biz bu ihlaller Meydana gelmeden önce de bir şey yapabiliriz ve bunun için de bir takım yasalar çıkarabilirizler. Türkiye'de önleyici hukukun en net e, görebildiğimiz, önleyici hukukun yansımalarını görebildiğimiz yasa aslında 6.284 sayılı yasa. Bu yasa çünkü ihlal meydana gelmeden önce alınabilecek önlemleri, daha doğrusu devlet tarafından talep edilmesi halinde devlet tarafından alınması gereken önlemleri sıralar bize. İstanbul Sözleşmesi sayesinde. Şunu söylüyor, bu kanunun amacını açıklıyor kanun en başında. Diyor ki, bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla... Alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler diyor. Şimdi burada bizim en çok kullandığımız kavram ne? Tek taraflı ısrarlı takip mağduru. Bu ne demek? Biraz bunun üzerine konuşalım. Birçok hukuki açıklaması var ama en temelde şu demek. Fahil, mağdur ya da hayatta kalan hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız. Ben daha hukuki olduğu için şu an mağduru kullanacağım. Ee, mağdurun hayatında... Bir takım değişiklikler yapmasını zorunlu kılacak bir baskı mekanizması oluşturuyor. Onun kaygısını arttırıyor, onu ısrarla rahatsız ediyor, taciz ediyor. Fiziksel bir taciz olmasına gerek yok. Mesela ısrarla arıyor. Sürekli arayıp bir şey yapıyor. Sürekli mesaj atıyor. Sürekli her kapısının önüne, ben her kapının önüne çıktığında onun köşede beni beklediğini görüyorum. Bu ne demek? Ben tek taraflı ısrarlı takip mağduruyum demek. Tekrar ediyorum bu takip dijital yolda da olabilir. Sürekli onun hakkında tweet atıyor. Sürekli ona Instagram'dan mesaj yolluyor. Sürekli vuruyor. Bu da olabilir. Sürekli bedenine dokunuyor. Bu da olabilir. Bunların hepsini kapsıyor aslında. Tek tara taraflı ısrarlı takip dediğimiz şey. Ve bu kanunun en önemli özelliği Kadınlar, çocuklar, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler ve tek taraf ısrarlı takip mağdurları için ihlal meydana gelmeden önce herhangi bir delil göstermeksizin kolluk kuvvetine ya da aile mahkemesi hakimine başvurduğunda sana bir takım koruma tedbirleri oluşturuyor. Mesela ne bu tedbirler? Birazcık bundan bahsedelim. Mesela uzaklaştırma kararları en sık bildiğimiz. İletişim kurulmasını engelleme kararları, hakkında konuşmama yasağı, evine, iş yerine, konutuna, aile, diğer aile bireylerine, o kişinin yakınlarına yaklaşmama kararları. Biz aslında e, şeyden çok iyi biliyoruz bunu, bu Gülben Ergen e, Seren Serengil tartışmasından e, orada çıkarılan bu konuşmama, hakkında konuşmama kararıydı ve bu kanuna dayalı olarak biz hiçbir delil göstermeden sadece beyanımızla yerine göre e, kolluk kuvvetlerine yani emniyete gidip başvurarak yerine göre de yani istediğimiz tedbirin türüne göre de aile mahkemesine başvurarak diyoruz ki mesela ben diyorum ki İrem sürekli beni telefonla arıyor. Arama dökümü koyması, koymama gerek yok hekimle. Diyorum ki sürekli beni telefonla arıyor. Sürekli arıyor ve bana hakaret ediyor telefonda. Bunu ısrarla yapıyor. Bir türlü durmuyor. İrem hakkında bir karar çıkar. Ne kararı çıkar? İrem benim evime yaklaşamasın. İrem benim iş yerime, okuluma yaklaşamasın. İrem benim şu numaralı telefonumu arayamasın. Tabii ki şöyle bir şey yapmıyorlar bu arada. Şöyle düşünmeyin. Telefonu arayamamasını sağlayan teknik bir sistem yok. Aramasın ama. İrem benim hakkımda konuşmasın artık. Yeter. Sosyal medyada sürekli benimle ilgili bir şeyler yazıyor. Yeter artık. Yazmasın. Biden benim aile bireylerime ulaşıp bir şeyler söylemesin. Herhangi bir şey söylemesin aile bireylerime. Bununla ilgili bir karar çıkıyor. Mahkeme diyor ki mesela ben nöbetçi aile mahkemesine başvuruyorum Bakırköy'deki. Diyorum ki böyle bir karar çıkar. Karar çıkıyor hiçbir delil olmadan. Kararın en altında da şu yazıyor. Diyor ki sen benim verdiğim bu kararı uygulamazsan biz seni e, on günle bir ay arasında hapis cezasına mahkum edeceğiz diyor. Böyle bir yaptırımı var bu kararın. Koruma mekanizması sağlıyor 6.284 sayılı kanun bize. Ve bu 6284 e tek taraflı İsrail takip mağdurlarının girmesinin sebebi de zaten aslında İstanbul Sözleşmesi'nin sadece kadınları korumadığının ve herkesi koruduğunun, başta hassas gruplar diye tabir ettiği gruplar olmak üzere herkesi koruduğunun bir göstergesi. Şimdi gelelim LGBT'li artılara. En sık sorulan soru iki eşcinsel erkek. Sevgililer aynı evde yaşamıyorlar. Üç aylık bile değil ilişkileri. Bir günlük, iki günlük sevgililer. Biri diğerine fiziksel şiddet uyguladı. Ya da biri diğerini bir şeyle te tehdit ediyor. Mesela çok sık rastlıyoruz. Iş, i̇ş yerini öğrendi ve bir şey istiyor karşılığında. Para istiyor ya da ayrılma benden diyor mesela. Yoksa seni işte... İş arkadaşlarına söyleyeceğim, o kurumsal mail adresine bir mail atacağım ve ifşa edeceğim seni. Ya da sosyal medyada ailesini görmüş, Facebook'tan arkadaşlarını eklemiş, kendi kendine, bütün anasını, babasını, danasını. Bunlara söyleyeceğim, fotoğraflarınızı yollayacağım bunlara diyor. Ve burada bizim yapabileceğimiz şey işte bu. Direkt hiçbir delil göstermeden bir dilekçe yazıyoruz. Ben eşcinsel bir erkeğim, bir partnerim var. Şu tarihten beri kendisiyle görüşüyorum. İki gün dahi olabilir bu arada. Tarihe takılmayın. Ve kendisi beni şu şu şu sebeplerle tehdit ediyor. Bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı çıkar. Bu kişinin beni telefonla aramasını engelleyecek bir karar çıkar. İletişim yoluyla rahatsız etmesini ve taciz etmesini engelleyecek bir karar çıkar. Aileme ulaşmasını sağlayacak bir karar çıkar. Bu karar çıkıyor. Ve karar kişiye tebliğ edildiği andan itibaren bu kişi bunu tekrarlarsa... Ve ben tekrarladığını ispat edebilirsem, nasıl ispat edebilirim? Tebliğ edildi, aldığı kararı, beni aradı. Telefon kaydı var artık. Gidip tekrar başvuruyorum ve diyorum ki bak beni tekrar aradı. Bak beni hala rahatsız ediyor. Ya da indim, kapımın önünde bekliyor, çektim fotoğrafını. Cık, bitti, beni hala rahatsız ediyor. Artık buna bir yaptırım uygula. Yani evet böyle aldığımız çok fazla karar var cinsiyet hanesinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu kararı alırken herkes başvurabilir, herkesi koruyor e, ve sadece e, sadece partner şiddeti olarak düşünmeyin. Tek taraflı ısrarlı takip herkesten gelebilir. Mesela nasıl şeyler yaşanıyor? E, i̇ki lezbiyan kadın birlik, e, pardon bir lezbiyan kadın bir okulda ok, özel okulun e, işletmeci denmiyor. Ona ne deniyor? Müdürü. Kurucularından biri okulun 10 ee, yıllık arkadaşı yakın arkadaşlarından biri o da bir kadın bakın iki tane kadın var ortada altını çiziyorum ee, biri diğerine e, işte bizim lezbiyen olan kadın e, istiyor ki artık oradan çekilsin uğraşamıyor başka işler yapmak istiyor ve payını almak istiyor ee, arkadaşı da buna diyor ki e, çekilemezsin çekiliyorsan da çek git payını mayını alamazsın. Biraz daha zorlarsan ailene ifşa edeceğim seni. Lezbiyen olduğunu söyleyeceğim ailene diyor Burada dahi 6.284'e başvurabiliyoruz arkadaşlar. Bu kişi benim ailemle ilişki kurmasın, iletişim kurmasın. Çünkü benim lezbiyen olduğumu aileme söylerse ben çok büyük bir şiddetin mağduru olacağım. Bu şiddet bizi tehdit eden kişiden gelmek zorunda da değil. Bu arada bu da tabii ki bir şiddet. Yani bu, bu işin ayrı bir boyutu. Fakat bu kişi bende bir kaygı yaratıyor ve ben bu kaygının bu kaygı gerçek bir kaygı. Benim başıma bir şey gelecek bunun yüzünden. Bunu engelle. Bunu durdur. Aslında bu işe yarıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin tamamı ve 6284 sayılı kanun ve benim dernekte de e, en çok en çok başvurduğumuz yollardan biri e, bu koruma kararları. Şiddet meydana gelmeden önce, tabii ki bunun kendisi de bir şiddet, onun altını çiziyorum ama daha büyük bir şiddet meydana gelmeden önce bunu engellemek için e, önleyici hukuk mekanizması olarak kullandığımız bir enstrüman diyelim. Ve e, aile mahkemesi hakimi genelde karar veriyor. Fakat bu boşanma komisyonu yani 2018 miydi, 16 mıydı çok emin değilim. E, i̇şte şöyle bir rapor yayınlamıştı. LGBT'lerle doğrudan ilgisi yoksa şöyle diyordu işte bu kanun sayesinde delil, delil olmadan koruma kararları çıkıyor ya hani. Bu yüzden işte kocalar dışarıda yatmak zorunda kalıyorlar. Mesela şöyle bir iddiası var Boşanma Komisyonu'nun diyorlar ki çiftler kavga ediyor, ortada şiddet millet yok, kadın adama gıcık oluyor, gidiyor beni dövdü diye şikayet ediyor. Delil de olmadığı için yani delil aranmadığı için hakim de adama evden Uzaklaştırma kararı veriyor, adam evde kalamıyor, sokakta kalıyor. Bu yüzden de bu kanun çok kötü. Çok samimi söylüyorum. Böyle bir e, özet şeyi olan bir raporları vardı. Ve aslında bunun üstüne esas 6.284 ile ilgili tartışmalar başladı. Onun üzerine normalde bu arada bu uzaklaştırma kararları 6 aya kadar verilebiliyor. E, onun üzerine hakimlerin çok büyük bir çoğunluğu önlerine gelen 6.284 dosyalarında önce minimum dan şey veriyorlar. Minimum 15 gün bu arada. Minimum 15 günlük uzaklaştırma ya da iletişim engellenmesi bilmem ne karar verilebilir. Mesela önce 15 günlük veriyor. Sonra eğer o tehlike devam ediyorsa tekrar başvuruyorsunuz. Bir küçük dilekçeyle hala benim için tehlike devam ediyor diyorsunuz. Sonra onu uzatıyor. Bir aya çıkarıyor, ikiye aya çıkarıyor, Altı aya kadar uzatabiliyor. Biz en son danışanımla ilgili Önce bir aylık vermiştik ki eşcinsel bir erkek ve uzun yıllardır birlikte olduğu partneri tarafından ailesine ifşa edilmekle ilgili bir tehdit alıyordu. Önce 15 gündü, şu an üçüncü uzatmayı istedik ve 6 aylık karar aldık mesela. Yani çok o şeyi fark etmiyor. LGBT'yi olup olmaması 6284 noktasında bir fark yaratmıyor aslında.
0: Çok teşekkürler. Çok şey öğreniyorum. Arada bir teşekkür ediyorum o yüzden. Ben
1: de teşekkür ederim.
0: Ee, sözleşmenin e, uygulanmayan e, kısımları neler peki? Yani çünkü şu an etkin uygulansın e, da kampanyanın bir parçası haline geldi.
1: Ee, mesela eğitim müfredatlarını e, hepimiz biliyoruz. Her yılın başında zaten şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu yıl okul kitaplarına ne girmiş? İşte bilmem ne sınavında saçma sapan ne sorulmuş diye. Yani belli ki bu eğitim maddesi zaten en gücük oldukları maddelerden biri. Belli ki uygulanmıyor. Sığınaklarla ilgili maddeler uygulanmıyor. Türkiye'de yeterli sayıda hepimizin bildiği gibi yeterli sayıda sığınak yok. LGBT'ye artılarla ilgili zaten yok. Yani o kısmı zaten geçiyorum ama kadınlar için dahi yok. STK'larla ilgili kısım yani normalde STK'larla işbirliği içerisinde... Bu meselelere dair çalışmaları gerekirken e, aksine e, Türkiye'deki devlet kurumlarının e, STK'larla olan yani şey STK'larla bile onların e, saydığı tırnak içinde e, saydığı STK'larla bile ilişkileri gitgide azalıyor ve tamamen bağları koparmış durumdalar. STK'ların raporlarını hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar. Bunun yanında STK'lar hiçbir şekilde veri vermiyorlar. Normalde biliyorsunuz bizim bilgi edinme kanunu diye bir kanunumuz var. Ve bilgi edinme kanunu kapsamında bir yerlere başvurduğunuzda mesela borçatıya falan da bir takım veri, veriler veriyorlardı daha önceki yıllarda. Ee, benim bildiğim 2018'den beri falan Morçatı'ya bile doğru düzgün veri vermiyorlar. Yani o bilgi edinme başvurularının cevap cevaplamıyorlar. Hiçbir şekilde yanıt vermiyorlar. Ve en son şu raddeye geliyor iş işte tanıdığınız ya da iletişimde olduğunuz bir milletvekili varsa ona söylüyorsunuz o gidiyor soru önergesi olarak bir de meclisten soruyor onu ilgili bakana falan hani böyle saçma sapan bir noktaya geldi işler hiçbir şekilde veri paylaşmıyorlar veri ne kadar tutuyorlar bu arada o da ayrı bir soru yani veri tutmuyor dahi olabilirler o kısmı paylaşmadıkları için hiçbir şekilde bilmiyoruz ama bunların hiçbirini yapmıyorlar. Ama en, en önemli ve en acil mesele aslında e, sığınaklar meselesi ve e, işte tecavüz kriz merkezleri olarak geçiyor. E, çeşitli başka e, isimleri de oluyor. Cinsel şiddet kriz merkezleri e, olsun, oralar kurulursa ismi gibi talepler de var. E, ama bunların hiçbirini de e, tabii ki kurmuyorlar. Yani şu anda yok bunlar. Türkiye'de şu anda bunlar aslında tartışılmıyor dahi. Hepimizin bildiği gibi. Bir de genel olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının nasıl sonuçları olur konuşurken e, şunu aklınızdan çıkarmamamız lazım. Bunu İstanbul Sözleşmesi'ne biraz daha hepiniz sıkı sıkı sarılalım diye söylüyorum. Çok büyük bir kazanım ve e, buradan geri adım atıldığında şunu, şu kesin yani 6284'te de bir şeyler yapacaklar. Onu da değiştirebilirler. Yani onu değiştirmeleri zaten çok kolay. Hele bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarlarsa onu kesin değiştirirler. Ya da işte e, TCK'da da bir takım değişiklikler yapabilirler. Bunların hiçbiri, ya o, o gemiyi bir kere yakarlarsa çok kolay yanacak diğer parçaları bunlar geminin aslında. O yüzden de hepimiz, yani artık sosyal medyada yapabiliyoruz şu anda sokak eylemliliği yapamadığımız için. Ama olursa tabii ki sokakta da ve her yerde İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok haklısın. Gerçekten o ihtimal bile çok korkutucu. O sorun var galiba senin.
2: Çok küçük bir soru. Belki kaçırmış olabilirim ama e, şimdi bir şey diyorduk hani şu tarihe kadar son gün veya böyle bir sosyal medyada e, değişik şeyler yaptık. İşte birbirlerimizi etiketledik ve böylece hem e, konuşulmasını çoğalttık bu işin şu an İstanbul sözleşmesinin bu değiştirilmesi yani benim bildiğim birkaç madde konusunda şey vardı ama sözleşmede de değiştirilmesi yani değiştirilemem maddeler var madde 78'de Yani diyor ki bana şu ta sözleşme imzaladıktan, şu tarihe kadar çekincelerini iletebilirsin. Ondan sonra bunları değiştirme konusunda bir şeyin yok. Şu an ne durumda? Yani hani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan ekibin ya da bunu götüren ekibin şu an İstanbul Sözleşmesi konusunda en son konuşulacaktı. Oradan bu maddelerin revizesine yönelik bir şey çıkmıştı. Ama bunun hakkında başka bir haber var mı? Biz hep bunu dillendirmeye devam edeceğiz. Her şekilde şu an dediği gibi sosyal medyada ama şu an bir değişiklik var mı onu merak ettim.
1: Benim de bildiğim başka bir değişiklik yok. Bu arada öyle bir şey yapamazlar. Yani mesela biz dördüncü maddeye şerh koyuyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir, yani İslam Sözleşmesi'nin böyle uygulanması mümkün değil. Zaten genel olarak da bu arada o bahsettiğin işte şu kadar sürede şart çekince koyulabilir falan kısmında da dördüncü madde şerh koyabilecekleri bir madde değil kesinlikle. Tamamen çekilebilirler. Bu bir ihtimal. Bir de şunu... Yani şu anda bir gelişme benim de bildiğim yok. Bunu ayrıca söylüyorum söyleyeceğim şeyi. Ee, şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bunların genel olarak taktıkları ve şöyle kavramsallaştırdıkları bir şey var ya. Toplumsal cinsiyet ideolojisi. Yani bu, bu sürekli burayla oynuyorlar. Buraya dair bir şeyler yapıyorlar. İşte toplumsal cinsiyet adaleti mi demişlerdi en son? Cinsiyet adaleti mi? Öyle bir saç bir şey uydurmuşlardı. Yani bunu işte üniversitede... E Toplumsal cinsiyette dayalı dersleri iptal ettirmeye kalktılar. Bir sürü üniversiteden hocalar bu sene size ders açmıyoruz diye engellendi. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni gündem ettiler. Bu arada geçen gün, yani ben de bilmiyordum bunu. Geçen gün Boğaziçi'nin ile işte katıldığımız etkinliğinde bir de Esra vardı o anlattı. Bu kavram toplumsal cinsiyet ideolojisi olarak biz, bizi buna... Suçluyorlar, tırnak içinde toplumsal cinsiyet ideolojistleri diye suçluyorlar. Bu sadece Türkiye'de kullanan bir kavram değilmiş. Ee, diğer bu İslam Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı bütün ülkelerde de Bulgaristan, işte Polonya, Macaristan gibi e, bu kavram kullanılıyormuş zaten. E, ve e, biraz daha büyük resimde aslında e, yapmaya çalıştıkları çok daha temel, çok daha başka bir e, şey var. Ve sadece hep konuştuğumuz gibi sadece LGBT'yi artılara dönük değil elbette ama en önce LGBT'yi artıları yakmak üzerine kurulu bir e, teori bu. E, o yüzden e, onu yapmaları mümkün değil yani sözleşmeyi şöyle değiştiriyoruz şu maddeyi biz şöyle uygulayacağız falan demeleri mümkün değil. Ha şu bir gerçek ama derlerse bunu bir yaptırım organı olmadığı için kim onlara dur diyecek yani biz 4. maddeyi uygulamıyoruz güzel kardeşim. Türkiye'de uygulamıyoruz. Bütün hakimlere söylediler mesela. Uygulamayın. LGBT'ye artılardan gelen uzaklaştırma kararlarını, kabul, taleplerini kabul etmeyin dediler. Kim dur diyecek? En fazla anayasa mahkemesine kadar gidersin, anayasa mahkemesi inceler ve der ki burada ustarısı sözleşmeye aykırı bir şey yapmışsın sen der hakime. O mahkemenin kararını bozar. Maksimum bu olur yani. Hani kimse böyle tutup siz ne yapıyorsunuz kardeş? Yani devletler arası ilişkiler öyle yürümediği için öyle bir şey olmaz. Ama şu anda bunu yapmaya henüz cüret edemiyorlar. Böyle bir şeyi sesli olarak da söyleyemiyorlar. Hayır biz uygulamıyoruz diye. E pratikte de uygulatıyoruz. Hala kararı alabiliyoruz. Yani sadece İstanbul'da değil. E, yani ben dernekten ağrı Türkiye'nin bir sürü yerinden başvuru alıyoruz. Ve her yerde de başvuru yapıldığında olumlu sonuçlar çıkıyor. E, dolayısıyla şimdilik böyle yeni bir gündemleri yok. Ama tabii ki yarın yine e, bunu gündeme getirip yine bir takım tartışmalar başlatabilirler.
0: O zaman netice eklemek istediğin başka bir şey yoksa seni çok
1: yorduk. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, çok konuştum ama en azından şurayı netleştirdiysek çok sevinirim netleştirebildiysek. Bütün LGBT artıları kapsıyor. Eşinsel erkekler dahil. Evet. Evet, bu konuda hiç <gülüyor> kimsenin kafasında soru işareti kalsın istemiyorum. Çünkü bu soru işareti kaldıkça bizlerin de sözleşmeyi savunurken biraz çekinik davranabildiğimizi düşünüyorum. Lütfen net olalım. Sözleşme açık. Açıklayıcı metin açık. Pratikte olanlar açık. Bizi koruyor. Bizim yoldaşlarımızı, bizim arkadaşlarımızı bizzatihi bizi koruyor bu sözleşme. Ve 6284 sayılı kanun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Umarım dilim ağır gelmemiştir kimseye. Yok çok ee,
0: güzel. Bir... Sayende bir sürü hukuk terim öğrendim ben şahsen. <gülüyor> Detaylarını öğrendiğimiz gibi. Çok teşekkürler.
1: Sizlere de kolay gelsin. Ee, bana da her zaman e, dernek üzerinden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Yine umuyorum beraber başka işlerde yapabiliriz hep beraber. Çok teşekkürler dinlediğiniz çok için seviniriz. arkadaşlar. Çok seviniriz katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Bir evet. süre İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.